1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Expertenpodcast mit mir, Ines. Und ich habe heute wieder eine spannende Gästin mir gegenüber sitzen. Das ist Antje Nienkämper-Janke. Hallo Antje, schön, dass du da bist. Hallo und danke für das äh, Interview heute. Ich freue mich drauf. Danke, ich habe mich ja schon mal vorab so ein bisschen informiert und kann sagen, äh, du hast einiges äh, ja, an Repertoire. Und zwar bist du Mentaltrainerin, Business Coach, Eventmoderatorin, Speakerin und Finanzwirtin. Ist das alles so richtig? Hört sich unheimlich viel an, aber stimmt, ja, das bin ich. Gibt es irgendwas, worin du
0: äh, ja am meisten vertreten bist? Ähm, ja, das kann ich klar sagen. Also am meisten bin ich mental. Trainerin und Business-Coach. Moderatorin, Veranstaltungsmoderatorin und Speakerin auch. Aber mein Herz schlägt ganz besonders fürs Mentaltraining und fürs Business-Coaching.
1: Wer sind denn da deine Kunden oder deine Klienten? Also wer kommt auf dich zu, braucht deine Unterstützung? Das sind unterschiedliche Persönlichkeiten. Also
0: das sind Menschen aus dem Unternehmertum, das sind selbstständige Freiberufler, Führungskräfte, aller Art und natürlich auch Privatpersonen, die ähm, den Wunsch haben, etwas in ihrem Leben zu optimieren, zu verändern.
1: Und äh, mit was für Problemchen kommen die? Also in welcher Lebenssituation sind die meistens? Womit kannst du ihnen dann weiterhelfen?
0: Das ist wirklich absolut vielfältig. Ähm, Jeder Klient hat ein eigenes Anliegen und ich weiß nie, welcher Klient welches Anliegen mitbringt. Manche ähneln sich, manche sind total unterschiedlich. Das fängt bei Privatpersonen an, die kommen zum Beispiel... Ihre Lebenssituation möchten Sie verändern. Die Kinder sind aus dem Haus, sind erwachsen, jetzt sind nur noch die Eltern da. Sie haben ein gewisses Alter und sagen, wir möchten jetzt gerne unser Leben umstellen. Wir wissen aber nicht genau, in welche Richtung es gehen soll. Wir haben gewisse Vorstellungen. Dann gibt es zum Beispiel auch Unternehmer, die sagen, ich habe Probleme mit dem Führungsstil. Meine Mitarbeiter, die nehmen mich nicht so an, wie ich bin. Wo liegt das Problem? Führungskräfte habe ich eben gerade angesprochen. Menschen, die zum Beispiel aus aus dem Kollegentum äh, rausgehen und dann Führungspositionen übernehmen. Das heißt, nicht mehr der Kollege von nebenan sind, sondern jetzt eine Hierarchiestufe höher sind. Ähm, Da geht es darum, sich erstmal mit der neuen Situation zu arrangieren, seinen eigenen Weg zu finden und auch sein eigenes Standing. Ähm, Das sind solche Anliegen. Und ähm, es geht zum Beispiel auch um Frauen, die ähm, lange Zeit wegen der familiären Situation zu Hause waren und dann nach fünf, sechs, manchmal auch zehn Jahren den Wiedereinstieg in den Beruf möchten und da sind ganz viele Unsicherheiten, weil sie halt den Spagat zwischen Familie und ähm, Beruf ähm, befürchten, dass es da Schwierigkeiten gibt.
1: Jetzt wir haben ja gerade gehört, dass das eine ganze Bandbreite an äh, ja, Situationen im Leben ist, die äh, ja einen dann einfach überrumpeln sozusagen, wo man dann Hilfe braucht. Wieso Kannst du dann in allen Bereichen helfen? Also, weil es sind ja wirklich unterschiedliche Situationen. Gibt es da eine Art Schablone, die man irgendwie über alle rüberlegen kann und wo dann immer dieselben kleinen Mittelchen helfen? Oder wie machst du das, dass du dich da wirklich auf jeden Einzelnen irgendwie einstellen
0: kannst? Das ist eine gute Frage. Schablonen haben wir überhaupt nicht, weil es geht ja wirklich darum, jeder Klient, jede Klientin, die kommt, ist individuell mit der Lebensgeschichte, die er oder sie mitbringt und auch mit dem Problem. Ich sagte eben, die Probleme können sich ähneln, eh aber jeder bringt eine andere Vergangenheit mit. Jeder ist anders konditioniert. Jeder hat andere Erfahrungen gemacht. Und da geht es erstmal darum, dass wir die Basic schaffen, um dann im Mentaltraining und Business Coaching das Ziel, welches anfokussiert wird, zu erreichen. Und letztendlich sind wir alle Menschen. Und von daher gesehen gibt es immer so einen roten Faden, den ich... Äh, wie soll ich sagen wo ich mich lang arbeite mit meinem Klienten und dann gehen wir erst ähm, auf das individuelle Problem ein damit erstmal wie soll ich sagen dass das Gerüst steht dass das solide ist und dann steigen wir konkret in die einzelnen Anliegen ein
1: kannst du uns da einmal erzählen ja wie so ein Erstgespräch vielleicht mit dir aussieht um jetzt Interessierte auch so ein bisschen abzuholen den vielleicht ja so ein bisschen die Angst vor der Hürde zu nehmen sich bei dir zu melden und äh, damit die so ein bisschen wissen, was auf sie zukommt, so die ersten Gespräche. Das mache ich
0: gerne. Was ich als Anf- äh, zu Beginn gleich sagen möchte, viele haben, wenn sie das Wort Mentaltraining und Business Coaching hören, ähm, erstmal, ich will nicht sagen Angst, aber sie sind verunsichert, weil das ist in der heutigen Gesellschaft immer noch mit Menschen aus dem Spitzensport oder aus dem ähm, Top-Level des Managements verbunden. Und das stimmt nicht. Das möchte ich gerne an der Stelle korrigieren. Inzwischen kommen wirklich Menschen, ich sage jetzt einfach mal wie du und ich, also Menschen, die einfach sagen, ich komme immer wieder an die gleichen Grenzen und ich weiß nicht, warum. Ich habe Hürden in meinem beruflichen oder privaten Leben und das wiederholt sich wie eine Schleife und ich versuche, das zu verändern, aber ich finde keine Lösung. Und von daher gesehen ist quasi ähm, jeder willkommen, der ähm, sich verändern, optimieren möchte. Und das Erstgespräch geht erstmal darum, dass man sich kennenlernt. Das ist 30 Minuten. Das dauert 30 Minuten, das ist kostenlos und da geht es um ein Beschnuppern. Weil das Thema Vertrauen ist eine ganz wichtige äh, Angelegenheit. Man muss jemanden finden, wo man sich öffnen kann, wo man sich wohlfühlt, wo man sich äh, verstanden fühlt. Und äh, weil das Öffnen ist die Voraussetzung. Wenn man sich nicht öffnet, kann man auch kein gutes Coaching äh, oder Mentaltraining dann machen. Und dann erzählt man erstmal im Groben, welches Anliegen man hat, welche Probleme man hat. Man geht so, wie gesagt, ganz grob ins Gespräch und ähm, Fragen sind dann ähm, ein bisschen vom Ursprung, ob man verheiratet ist, ob man Familie hat, welchen Beruf man hat, was für Ziele, was für Wünsche man hat, was einem wichtig ist. Dann geht man so ein bisschen auf die Werte ein, aber alles nur wirklich ganz oberflächlich. Und nach diesem Gespräch von knapp einer halben Stunde, plus minus, ähm, finde ich es immer gut, wenn man das erstmal auf sich sacken lässt. Man eine Nacht drüber schlafen und dann spreche ich äh, am nächsten oder übernächsten Tag mit dem potenziellen Klienten oder Klientin. Und wenn die Chemie von beiden Seiten stimmt, dann gehen wir wirklich ans Eingemachte. Und dann geht es darum, einen individuellen Plan zu erarbeiten und dann die Sachen ja, anzugehen.
1: Gab es da auch Situationen, wo du vielleicht gesagt hast, das passt irgendwie nicht, also ich, ich kann der Person nicht helfen oder, oder von der Chemie stimmt das nicht, kommt sowas auch mal vor? Das kommt selten vor, aber es kommt vor, weil es geht auch darum. Und das
0: ist mir an der Stelle auch nochmal wichtig zu sagen. Coaching ist nicht das Gleiche wie Therapie. Therapie gehört in die Hände von Fachärzten, Psychologen und Therapeuten. Wir sind Coaches und wir haben eine gute, qualifizierte Ausbildung. Aber das hat einen anderen, wir haben einen anderen Fokus. Und wenn man merkt, dass es da Probleme gibt oder man das vorher von jemandem aus diesem Fachbereich abklopfen möchte, dann sagt man das vorsichtig, diskret, aber ansonsten ist das eigentlich kein Problem, weil es geht ja um den Menschen.
1: Ja, aber das finde ich auch gut zu wissen, dass man weiß, okay, äh, auch für dich ist es so, äh, du würdest da jetzt nicht jeden nehmen, sondern ähm, guckst auch, kann ich dem wirklich helfen, Ist das, äh, ja, passen wir da beide zusammen oder eben nicht. Mhm. Hast du das schon immer gemacht oder ähm, ja, hat dein Leben ein paar Umwege da, dich dahin gebracht oder äh, wie kam es dazu, dass du diesen Job jetzt machst?
0: Umwege ist das Stichwort, ja. Also ursprünglich komme ich aus dem Bereich, ich bin Finanzwirtin, habe äh, zehn Jahre in Frankfurt als Finanzwirtin gearbeitet und habe dann irgendwann gesagt, das kann nicht alles gewesen sein. Äh, jeden Tag Gesetzestexte, Paragraphen und Zahlen das bin ich nicht, also da möchte ich raus, ich ich bin lebendig, ich ich spreche gern, wie man merkt, ich bin sehr (lacht) kommunikativ und ich mag Menschen und ähm, dadurch, dass ich nicht mehr die Jüngste war, also nicht mehr 20, sondern ich hatte jetzt schon ein paar mehr Jahre auf dem Buckel und habe ich gesagt, dann versuche ich jetzt nochmal was Neues anzufangen und bin in die Pädagogik gegangen und das war eine gute Entscheidung und über die Pädagogik kam ich dann in viele Gespräche mit Eltern, mit Behörden und dann bin ich Mutter geworden und nach diesem Mutter oder nach dieser Familienzeit habe ich überlegt, was mache ich? Und da war der Weg dann relativ schnell, dass ich ins Coaching gehe. Weil da kann ich dann quasi aus der fachlichen Expertise als Finanzwirtin, aus diesen zehn Jahren, kann ich zurück, auf die kann ich zurückgreifen, als Pädagogin und als Führungskraft. Und ja, das eine war Pflicht, dann kam die Kür. Und jetzt ist Coaching, das ist, würde ich sagen, Stopping. Also das macht mir Spaß. Also auf Bühnen stehen, moderieren, ähm, als Speakerin agieren. Und wie gesagt, mein Coaching, ja, das ist sowas wie soll ich sagen, das ist hier. Das hat nicht so, ähm, man, man geht arbeiten, sondern das macht Spaß. Ich bin dankbar, dass ich das machen darf.
1: Ich finde, das merkt man auch. Also äh, nicht jeder sieht dich ja jetzt, aber wenn du darüber sprichst, äh, ja sieht man, wie du dann, dann strahlst und wirklich äh, ja, dich, dich das wahrscheinlich ausfüllt. Also so wirkt es auf jeden Fall, wenn du darüber sprichst. Ähm, war es denn auch immer so, dass du, ja du hast ja schon gesagt, so ein bisschen hat dir das auch in deinem vorherigen Job gefehlt, aber dieses Menschliche, war das schon, schon früher da, dass du dich für Menschen interessiert hast, für, für ihre Probleme vielleicht auch? Also schon vor deiner Arbeit im Finanzwesen? Menschen sind mir wichtig und ich bin ein sehr sozialer Mensch und
0: mir sind Freundschaften, ähm, ein guter Umgang, ein guter wertschätzender Umgang ist mir schon immer wichtig gewesen. Und ähm, auch die Frage, das kam so mit 15, 16, warum gibt es Klassenkameraden, die sind extrem beliebt mhm. und warum gibt es Klassenkameraden, warum ist das nicht so? Warum fällt dem einen was so leicht und der andere hat so Schwierigkeiten. Also da merkt man schon, dass als ich selbst noch mitten in der Entwicklung äh, als, als Jugendliche steckte, wie mich
1: das Thema schon berührt hat. Ja, genau, das glaube ich nämlich, weil äh, das hat man auch gemerkt, wie du da eben drüber gesprochen hast, dass äh, ja. ja es dich wahrscheinlich wirklich schon dein Leben lang begleitet hat. Wie kam es dazu, dass du dich trotzdem dann erstmal für den anderen ähm, Weg entschieden hast, was dir ja jetzt natürlich auf jeden Fall in die Karten spielt, wie du ja auch gesagt hast? Naja, der Beruf der Finanzwirtin Da waren schon gewisse,
0: wie soll ich sagen, Faktoren, die dafür gesprochen haben. Das ist eine sehr solide und gute Arbeit, ein guter Abschluss gewesen, finanziell sehr lukrativ, hat ein gutes Renommee. Man ist, wie soll ich sagen, in einem Bereich, wo man vielfältig eingesetzt werden kann. Aber es passt nicht zu mir. Also ich bin nicht der Typ dazu. Und es gibt Menschen, die gehen da drin auf, die lieben den ganzen Tag, die Tür hinter sich zu schließen und Zahlen und Gesetzestexte von rechts nach links und von links nach rechts wieder zu schwingen. Und die sind glücklich. Und das ist genau gut so. Aber ich gehöre nicht dazu. Ich liebe es, in Kontakt zu gehen, zu sprechen, zu erfahren, Menschen wahrzunehmen, äh, analytisch zu denken, äh, zu verstehen. Ja,
1: und dann Hilfestellung zu geben.
0: Das, das bin ich. Ich habe
1: auch auf deiner Homepage gelesen, du stellst da die Frage, wo findet Mentaltraining statt? Und du hast es ja eben schon so ein bisschen gesagt, wir verorten das immer noch im, im Spitzensport. Aber vielleicht können wir noch da mal noch ein bisschen näher drauf eingehen, auf das Mentaltraining. Ja, wo findet das überall statt? Was ich eben schon eingangs sagte, zum Beispiel bei Führungskräften.
0: Ganz viele Führungskräfte, die haben im personellen Bereich haben die ihre Schwierigkeiten. Das heißt also, was die fachliche Expertise betrifft, da sind die meistens sehr gut gesettelt und brauchen da keinerlei Unterstützung oder da gibt es spezielle Weiterbildungsmaßnahmen. Aber was der persönliche Umgang mit Menschen betrifft, für die sie jetzt auch Verantwortung haben, weil Führungskraft heißt ja, sie sollen kompetent ihre Mannschaft führen. Und dazu gehört, dass man Menschen versteht, dass man weiß, wer sitzt vor mir als Mitarbeiter und dass das keine Nummern sind, sondern dass das Menschen mit Namen sind, mit Stärken, mit Ressourcen, mit äh, Interessen, aber auch mit mit äh, Dingen, die nicht suboptimal so sind, mit Schwächen. Und das gehört dazu. Und das macht es aus, ein ein guter Führungsvorgesetzter ähm, zu sein, ein Vorbild zu sein. Und dass man das als Team macht. Natürlich der Vorgesetzte hat immer eine andere Funktion und er wird nie ein gleichwertiges Teammitglied sein. Dafür ist er Vorgesetzter. Aber es geht darum, mit den Menschen respektvoll ähm, umzugehen und zu sehen, wen habe ich vor mir sitzen und Wer passt auf welchen Posten aufgrund seiner Stärken, seiner Ressourcen, seiner Qualifikation und wo ist er weniger gut besetzt? Und das geht ja dann auch letztendlich zum Wohle oder führt zum Wohle des Unternehmens, aber auch zu der ganzen Atmosphäre. Wenn ein Mensch sich in seinem Beruf, in seinem Umfeld wohlfühlt, weil man sich gesehen fühlt, weil man angenommen ist, dann geht man doch mit einer ganz anderen Einstellung und Intention an seine Arbeit, als wenn man montags schon denkt, hoffentlich ist bald Freitag. Und das finde ich schade, wenn jemand so denkt. Und da sehe ich meine Aufgabe zu sagen, hello, hier gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie wir dein Denken verändern können. Allein das Thema
1: Glaubenssätze. Ich weiß nicht, ob dir das Thema bekannt ist, Glaubenssätze? Ja, genau. Also da geht es ja vor allem gerade um negative Glaubenssätze, die wir schon als Kind irgendwie eingetrichtert bekommen haben. Was erlebst du da? Genau.
0: Also das ist und da, da spielt es keine Rolle, wie alt mein Gegenüber ist. Das heißt nicht, wenn man 50 oder 60 ist, dass alles äh, positiv ist, das stimmt nicht. Es gibt ganz viele Menschen, die laufen mit 40, 50, 60 und über äh, der der Altersgrenze von 60, 70, 70 nicht mehr, aber 60 rum und haben immer noch Gedanken, die ihnen als kleine Kinder eingesetzt, eingepflanzt wurden. Und sie wissen nicht, dass das die Gedankengänge ihres damaligen Umfeldes waren, ob das das häusliche Umfeld war, ob es äh, aus der, der Nachbarschaft war, ob es aus dem Kindergarten, der Schule kam. Und sie tragen einen Satz mit sich herum, der zu jemandem ganz anderen gehört und nicht zu ihnen. Und da ist es natürlich auch wichtig und da ist es egal, ob das ein Unternehmer ist, ob das eine Führungskraft ist, ob das jetzt äh, der Herr Meier oder die Frau Schulze von nebenan sind. Jeder Mensch hat diese, diese Sorgen und Nöte und Ängste und Unsicherheiten. Und da gilt es für mich einfach ein bisschen aufzuräumen und zu sagen, wir können das optimieren. Wir können aus hemmenden Glaubenssätzen motivierende machen. Oder auch das Wertesystem, das fließt ja auch mit ein. Als Vorgesetzter ist es ja auch wichtig, ein gewisses Wertesystem zu haben, was in, in, in die Führung mit einfließt. Und das sind solche Sachen, wo Leute dann kommen, wo wir dran arbeiten. Oder aber auch aus dem Mentalcoaching, wenn Anker gesetzt werden, wenn zum Beispiel jetzt Führungskräfte kommen oder auch Angestellte, die ganz normal äh, mitarbeiten, aber jetzt keine Führungsposition haben, die sagen, jedes Mal, wenn mich der Chef ruft und wir haben das Personalgespräch, dann bekomme ich Angst. Ich traue mich nicht äh, zu sagen, welche Gehaltsvorstellungen ich habe oder aber welche Position ich gerne einnehmen möchte. Und dann kann ich anhand von Mentaltraining ähm, dem helfen, dass wir dann fokussiert wirklich mit verschiedenen Tools an dieser Unsicherheit, an dieser Angst arbeiten, das optimieren sogenannte ähm, Anker, Körperanker setzen, dass wenn diese Person bei diesem oder in diesem Gespräch ist, diesen Körperanker triggert und automatisch aus dieser Angst mehr Selbstbewusstsein kommt. Allein wenn er sich schon hinsetzt, ob er dann so da sitzt oder ob er dann so. Das ist eine ganz andere Präsenz, die der Mensch dann hat. Und das spiegelt sich bei seinen Vorgesetzten dann auch wieder. Und so gibt es ganz viele Facetten, ganz viele Tools, die äh, uns Mentaltrainer und Business Coaches oder Allgemeincoaches zur Verfügung stehen. Und von daher gesehen ist es vollkommen egal, ob das jetzt eine Privatperson ist, die was verändern möchte, ein Selbstständiger, Führungskraft oder Unternehmer.
1: Wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer sagen, ich erkenne mich da wieder, also das, was du beschrieben hast, die Ängste, die einem vielleicht dann ja im Joballtag begegnen oder Glaubenssätze, wo man merkt, oh, ich. Ich muss die einfach umdrehen, umkehren ins Positive. Wie erreicht man dich? Wie kommt man an dich ran? Ganz einfach. Also ich habe, wie du eben schon angesprochen hast, eine Website wwwmeencamper
0: jankede Da sind alle Kontaktdaten drinnen. Ich bin aber unter anderem auch bei äh, dem Expertenportal. Ähm, Ja, bei Spotify, YouTube, äh, das sind Kanäle. Und wenn einer das jetzt konkret möchte und sagt, die digitalen, Adresspunkte sind für mich nicht wichtig, dann kann ganz einfach nach Homberg, nach Homberg F zu kommen, am Marktplatz 9, da kann man mich finden und da sind Büroräume und da freue ich mich, jemanden, der Interesse hat, begrüßen zu können und dann ja mit ihm in die Reise oder die Reise anzutreten und seine
1: Ziele zu erforschen, herauszufinden und dann packen wir an. Das sind doch schöne Schlussworte hier. Das, das passt doch. Wir packen es an. Vielen Dank, Antje Nienkämper-Janke war das hier bei uns im Experten-Podcast. Vielen Dank, Antje, dass du hier bei uns warst und dir die Zeit genommen hast.
0: Ich danke dir für das nette Gespräch. Vielen Dank.
1: Mach's gut. Tschüss.
0: Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht. Für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar.